0: Esto es Meet the Hackers, un espacio en el que conversamos con profesionales, especialistas y personalidades destacadas de la ciberseguridad para conocer su trayectoria, sus ideas y sus visiones. Relájate y disfruta de esta charla en compañía de Fede Pacheco. Meet the Hackers.
1: Señoras y señores, estamos acá con el caballero Maximiliano Macedo. Maxi, ¿cómo andás?
0: ¿Cómo anda Fede? ¿Cómo andan todos por
1: ahí? Muy bien, muy bien, pero no me dijiste cómo andabas todavía. Bien?
0: ¿Cómo que no? Te dije, ¿cómo
1: andas? Todo, todo, bueno, eso, eso no es que andas bien, me bien, mal, más o menos. Viste, esta, esta entrevista ya arrancó arriba de todo, Está, me encantó, me encantó. O sea, como rompimos todos los esquemas, cosas suele pasar con Maxi. Maxi, lo siento mucho, pero vamos a tener que tener una charla seria por primera vez. Creo que, no, 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 sé, no sé si nos pasó en todos estos años, así que te propongo si podemos tener una charla seria.
0: Bueno, vamos a tratar, ¿no? Ojalá que no
1: jugamos. Dale, dale, Ojalá que sea distendida con no, no, no no todas las charlas el... que hemos tenido. Exactamente. Bueno, como ya te conté, quiero que eh, la gente te conozca y conozca un poco tu perfil, eh, no sé, un poco también lo que, lo que pensás sobre la profesión, el ambiente, la educación en seguridad, un montón de temas que quiero atravesar, siempre eh, mirándolos desde una perspectiva particular que cada, cada persona, cada profesional tiene. Y por eso quería arrancar preguntándote, en tu caso, ¿cómo fue esa conexión? originaria que tuviste, primero quizás con la informática o con la seguridad informática, si te acordás también, o sea, ¿desde cuándo viene? ¿Era ¿Qué tan chico? ¿Con qué, con, con qué personas? o ¿Con qué tecnologías? ¿Qué, qué te pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo más atrás que te puedo decir?
0: Lo más atrás que me puedo ir es muy chico, bueno, no tan chico, 6, 7 años, eh, sí, sí 6, 6, 7 años, principios principio de los 90, eh, donde eh, mi primer contacto con una computadora fue la que se había ganado mi prima en un sorteo. O sea, mi prima eh, iba a hacer los cursos de computación de esa época uh -huh. y se ganó una computadora en un sorteo. Una computadora que llegó y era, ¡guau! Wow, una computadora. Nadie ni sabía sí. para qué existía. Entonces ahí eh, fue como que vi una computadora, cuando llegamos la armamos, la computadora, ni sabíamos, monitor anaranjado, ese, sí. ese monocromo anaranjado. Y bueno, y ahí un poco la emoción de... de de una pantalla negra, con algo que ponerle, y decir, sí, poner juego, Prince of Persia, que ejecute <risa> algo, y no claro. ejecutaba nada, y bueno, tratar de, de, de conseguir esos primeros programas, esos juegos, y de ahí empezar a, a ver cómo funcionaba y qué era eso. Eh, mi bien, prima bien. iba a una escuela técnica, entonces tenía amigos que, que, que sabían mucho, viste que siempre en las escuelas es técnicas, justo había una escuela mm. técnica de informática, entonces me acuerdo que como mi revolución fue cuando una vez que se había roto la computadora, que la desarmaron, y dije, wow ¿qué hay ahí? Claro. Yo estaba ahí atrás, y nano, como siempre, desde sí. chiquito, que soy chiquito. Eh, y bueno, metiéndome el, las narices ahí, y cuando vi el setup, cuando entraron de otro color, o de otra forma que era ahí el setup, y configuraban frecuencia, hora, yo dije, wow esto es lo mío, y de ahí me empecé a enloquecer por la informática. Esto debe ser el año 90, 91, 92, por ahí. Y, y wow. tardé bastante en tener mi primer computadora porque fue en el año 97 donde yo estaba terminando séptimo grado y tuve la elección, que hoy en día uno se mira las elecciones, que eso está bueno. Ah. Eh, creo que fue la más, una de las más acertadas de mi vida, de que yo quería tener una computadora, pero bueno, mis hijos no podían. Entonces fue o el viaje séptimo o la computadora.
1: ¡Guau! Wow.
0: Claramente,
1: wow. claramente
0: quería la computadora y bueno... A partir de ahí me vino una y compu. Yo fui de viaje. No, no, no fui de viaje. Todos contaban su, sus anécdotas del viaje de séptimo. Pero bueno, yo estaba feliz con mi computadora. Eh, un Cyrix de 300 MHz. Claro. No pudieron no una Pentium, Intel, claro, pero claro. bueno, servía. Claro, claro. Y bueno, ahí empezamos a, a tratar de comprar el primer en conectar la Internet. Yo ya había toqueteado todas las computadoras que había en mi barrio, las de mis amigos, sí. yo ya me mandaba a tratar de de reparar, de hacer cualquier cosa, bueno, así como arranqué con la primera computadora, que arranqué tarde, a los 13 años, 12, 13, séptimo grado, sí. pero siempre cuando ya la vi del primer momento dije, es por acá, esto es lo que me gusta, porque era un poquito esa de, de mi pasión, y primero arrancó por el tema del hardware, de, de ver un poco de esto, de, de desarmar, de cómo funcionaba, me acuerdo del Cyrix pobrecito, todo el overclocking que le podía meter para <risa> juego y todo. <risa> eh, sí, sí, terminaba sí. pero prendido fuego eh, y bueno la, la tapa ya desarmada para meterle ventiladores, todas esas claro. cosas que, que hemos hecho a nosotros para tratar de un poco de llevar al máximo claro. eso poco que uno tenía eh, sí, lo mismo que, bueno, también empecé un curso de reparador de PC muy chico eh, cuando terminé séptimo teníamos octavo y noveno creo que en octavo en noveno había salido un curso para hacer, creo que en una de las, que lo organizaba la UTN, en este caso con, en conjunto con, con el gremio acá de Luz y Fuerza, de Santa Fe, y bueno, eh, invitaban a los afiliados. Pero era para mayores, tenía que tener, no sé, la secundaria. Y yo dije, yo quiero ir, papi. Y bueno, y insistí, y, y terminé haciendo ese curso de reparador de PC en ese uh -huh. momento, eh, con 14 años, por ahí, Mirá. con toda gente mayor. Wow. Eh, y había incluso ingenieros electrónicos, y yo era la mascota del grupo que, que claro. quería preguntar eh, y tocar todo. Y bueno, y, y me quedó muy muy buen recuerdo de ese curso, muy, la gente, me seguí viendo con, con, con los compañeros, y, claro. y lo loco de esto que está bueno de la profesión, que después a, a mi profe, yo lo seguí viendo, un par de, 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 de cuestiones de que lo he cruzado, y lo tuve dos veces de alumno, en dos cursos que di, al loco. profe que me había dado, o sea que, wow. que fue algo re, re loco, o sea, de poder enseñarle a uno... De, claro, de, mis, claro. de, wow. de la gente, de las personas que me inició Daniel Quinteros en este caso Mirá. Que me había iniciado, que me había mostrado el cargo Y él me decía, me encanta lo, lo que pudiste avanzar que, que, que hoy puedo aprender de vos de cuestiones de seguridad O sea, me, me encantó un poquito como esa vuelta de la vida Que también la tuve con mi profe de, eh, de informática de la primaria Mirá. Mi profe de informática de la primaria, Gabriel Petruso, eh, Bueno, claramente, de, de quinto, cuarto o quinto grado Empezamos a tener informática y yo quería ir a informática hasta cuando no tenía que ir a informática. Uh -huh. eh, iba siempre o pasaba si había que hacer algo. O sea, siempre estaba molestando ahí en todos los ambientes. Que había una computadora, yo quería estar. Claro. Eh, así que, que bueno, con, con Gabriel. Después tuve la oportunidad en el año 2008, que fue un, como un año quiebre dentro de, uh -huh. de, de mi vida. Fallece mi viejo. Yo estaba, fallece mi viejo en agosto. Yo estaba con el proyecto de asegurarte que es la consultora uh -huh. que tenemos justo con Marcelo Temperini, eh, y bueno, y Mauro gracios en ese tiempo, estaba con eso en la cabeza, tratando de, de ofrecerle la idea a alguien para tra de trabajar en seguridad acá en Santa Fe, que no había nada, entonces digo, queremos trabajar, bueno, justo fallece mi viejo eh, en ese momento, y me llama mi profe de informática de la primaria, que yo lo conocía por algunos familiares, si lo podía reemplazar, yo ya había terminado la escuela técnica, eh, eh, en el, en, acá en la escuela Avellaneda, y estaba estudiando en la, en la facultad, y me llaman si lo quería reemplazar en las clases de informática en, a él, en, en su escuela, en la escuela que estaba dando. O sea, y todo junto me pasó, venía wow. a asegurar, si no muere mi viejo, me echan de otro trabajo que estaba yo instalando, en este caso, bueno, puedes puedo decir Bien. a Arnet, que estaba Bien. instalando los modens. Entonces, Bien. bueno, vamos, vamos a dar clases. Y empecé a dar clases, me gustó muchísimo, estuve casi 10 años dando clases. Del 2008 hasta casi el 2020 eh, Dando clases en escuelas secundarias eh, Y bueno, y también eh, en todo esto Fue un poco asegurarte Que empezamos a madurar la idea Empezamos a trabajar eh, en lo que fue asegurarte Que en su momento ya seguramente Lo había contado Marce No le vendíamos nada a nadie Queríamos vender seguridad preventiva Y, y nadie nos compraba prevención Entonces empezamos a cambiar los distintos roles Hasta que enganchamos un poco hoy lo que estamos Que la parte... Más reactiva La parte de atacar un poco los incidentes La parte de, de dar respuesta a cuestiones Que muchas empresas no agarran Así que, que bueno Fue un poco como este año Villagra en mi vida, donde me pasaron un montón de cosas Y terminé reemplazando Al profe, eh, y ahí wow. es donde Me gustó un poco la, la vocación de dar clases De enseñar claro. eh, De poder transmitir un poco lo, lo que uno Le gusta, y aparte mm -hmm. Cuando uno transmite con la pasión, con, con las ganas de, de hacer, creo que al otro le llega mejor porque no, no es que solamente eh, eh, uno transmite conocimientos, sino que transmite un montón de otras cosas. Que un poco lo que me pasó con el tema de las clases, de la secundaria, me pasó ya en 2020, aparte que, que veníamos creciendo muchísimo con la empresa, ya me, era medio una carga dar clases en la escuela secundaria, claro. y ya sí. me pasó como que, que los pibes venían... Mucho como que no, no le importaba el conocimiento, mm. mucha burocracia en la escuela, de conseguir computadoras. Entonces dije, no, no, mm. no puedo seguir gastando energía acá. Ya di mucho claro. y bueno, me dediqué eh, 100% a asegurarte, que antes estaba 90%, pero tenía el, claro. esos que por ahí era el, el tema de, de pelear con la licencia cuando teníamos que viajar. Mm. Eh, hubo un momento claro. de asegurarte entre el 2014 no sé, al 2020, donde viajamos, no sé. Dos o do, tres veces por, por mes, estábamos en, algún, en alguna ciudad del país dando vueltas, dando cursos, dando charlas o trabajando Entonces es como que se empezó a ser incompatible claro, Y bueno, claro. son parte de un poco de las decisiones que uno va tomando en la vida Que si hoy uh -huh. uno las mira para atrás, está bueno porque te da el, ese recorrido Nosotros hemos dado también mucha charla para los chicos, de concientización uh -huh. Y está bueno porque tenés esa llegada pero ya llegó un momento donde vos te tenés que volcar 100%, así que, que bueno, eh, fue muy variado mi, mi cuestión de, de, del mundo de la, de la informática, propiamente dicho, y de la seguridad, eh, empecé a partir, bueno, también de una beca, como, como el Mars Mars también creo que se ha ganado, que sorteó Cristian, que, que era un, una Segurinfo, donde yo ya venía leyendo el blog de Segurinfo, y bueno, me se, esa esa beca, le pedí plata a mi vieja para ir ahí, me tomé un colectivo, me bajé a Retiro, me crucé caminando ahí al Sheraton. ¡Guau, ¡Wow, el Sheraton! Ayer, ¿no? Gente de traje. Ay, me, me voló la cabeza y dije, me afirmó un poco más lo que yo quería hacer. Claro. Y que antes había hecho un curso con Cristian y con Jorge Mieres, hace mucho que no lo veo a Jorge, eh, de análisis de Malwa claro. y, y cuestiones ahí muy interesantes con, con ese. Y realmente me, me había... Me había encantado meterme bien en los fierros. Pero bueno, después conocí otras cuestiones de, de, de la seguridad y que no, quiero dedicarme a ese. Acá en Santa Fe no había nada. Tenía que irte claro. a Buenos Aires. Y yo no me quería ir a Buenos Aires. Yo estaba estudiando en la universidad, tengo mi familia acá, entonces claro. no era mi idea irme a Buenos Aires. Eh, y, y nació ahí un poco. Después creo claro. que esto fue 2007 o 2008, lo de este curso. Eh, y después vino para acá la conferencia de Cristian esta que organizaba... En todo el país, en distintos lugares, uh -huh. y vino acá. Y bueno, vino Cristian, vino Chema, vino ese, vino un tal fe de Pacheco que nos dio una, una clase de. y verdades.
1: Mi, mitos y verdades, de, mitos
0: y verdades. Mitos y verdades? Y verdades. No, me Espectacular, más. muy buena. Era con el tema de, de los cazadores de mitos. Ah, sí, sí, impresionante realmente. la charla. Pero... Yo volé y dije, yo alguna vez quiero. Dar una charla como Fede, <risa> Digo, una charla así tan, tan claro. copada, que todos queden flasheados, estaba ahí en primera fila, tratando de Qué levantar claro. la mano cuando era verdad o falso. No. Claro,
1: y claro. bueno, Gustavo que eh,
0: sí, Gustavo está, Presman es un, un gran Claudio referente. Y también me... eh. Claudio, Claudio Caraciolo, Hernán Raciati. O sea, estaba es la Alice. selección. Estaba la selección acá en Santa Fe eh, y encima fue un quilombo porque. Había humo eh, eh, en la ruta por las quemas, me
1: acuerdo, entonces tardaron me acuerdo, me en me llegar. Fue un túnel. Sí, la época de la quemara, sí.
0: Eh, entonces fue buenísimo. Y creo que después, no sé si me metí ahí en la charla para comer con ustedes y me miscuí como siempre traté de hacer. Eh, y bueno, y conocí, los conocí desde adentro. Claro. Conocí que también que son personas normales, que eso está bueno, como, como sí, por ahí un bien. primer consejo de que cuando ahí uno lee no sé, publicaciones, o lee libros, Ajá. de que le escriban a, la, a, la, a sus referentes, porque es yo, yo quizás me ayudó un poco la caradurez, entonces iba y le decía, che, acá, y después le escribía, y le pedía el mail, o le pedía el celular, y, y le consultaba, entonces quizás me ayudó mucho la caradurez, pero creo que está bueno esto de, de, de alguna forma, estos héroes, estos referentes que tenemos, tratar de bajarlo a tierra, son personas normales, se le puede consultar, y aparte también, creo que a, a uno le hace bien cuando te dicen, che, ¿qué tal? ¿Me puedes orientar? Porque eh, te da cierta responsabilidad que te... Claro, claro. Eh, claro. Que es esa carga para seguir mejorando, para seguir adelante, para tratar de seguir escribiendo. Entonces creo que, que está bueno esto de, de poder consultar a los que saben, no tener miedo, y preguntar. O sea, creo que la comunidad de seguridad informática es una comunidad que, que es muy abierta a, al diálogo, muy abierta a, al consejo, y, y creo que, que está buena, porque aparte eh, hoy somos un montón a lo que éramos antes Y viene creciendo a pasos agigantados Y necesita seguir creciendo O sea que, que esa curiosidad que uno tiene que tener Para trabajar en el área de seguridad de informática eh, La tiene que desarrollar con todo con, con las personas, con la tecnología O sea, la tiene que desarrollar Y también esto de trabajar en grupos Porque eh, no se puede ser especialista en todo O sea, llega un momento donde vos tenés intereses varios pero hay un momento donde tiene que agarrar uno y decir, es por acá, y voy por acá, voy, no sé, en mi caso por la parte pericial, por la parte de investigación de incidentes, eh, y bueno, asociado con la parte legal con Marcia, pero llega un momento donde uno tiene que ver cuál es el área que más le gusta, que, que más capaz se siente, y desarrollarla, pero siempre tenés que tener estos referentes, o sea, en área de educación, en área de concientización, en área de hardware, en área de cripto, en Ajá. área de riesgos, y, y eso Ajá. te lo da a los congresos, te lo da a hablar, que bueno, lamentablemente ahora con la pandemia se ha perdido un montón, pero eh, está buenísimo siempre estar al tanto y conectado para ver en qué estás haciendo, qué estás investigando, en qué te puedo ayudar. Mirá que esta investigación, ya la investigaron unos chinos allá, Leela, creo bueno. que eso está bueno de, de poder trabajar en grupo. Mite Hackers y todos los proyectos de Ecoparty cuentan con el respaldo de Banco Galicia y DreamLab Technologies.
1: Está Buenísimo, está, está re bueno. Hay un montón de preguntas, de, me, me, o sea, me las respondiste, así que buenísimo. Me alegro, así queda más fluido. Pero es, me encantó la historia. Lo que hay una cosa que me faltó es: en algún momento sal, hiciste un salto grande entre el, cuando estabas está haciendo los cursos, etcétera, empezaste a dar clase y el momento que te metiste en seguridad. Te metiste por, empezaste cuando te descubriste que era algo y que estaba bueno. ¿Cómo fue tu, tu camino para empezar a tomar decisiones? ¿Te compraste compraste algo? ¿Tuviste un curso? ¿Leías libros? ¿Leías este, no sé, blogs? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue tu primer acercamiento? Leía,
0: leí, leía mucho info eh, todo uh -huh. lo que era el blog y todas las notas de Info me las leía full. Eh, fue como mi primera entrada. Eh, y después el curso que hice de Desset de eh, uh -huh. con Cristian y con Jorge, como las uh -huh. primeras cosas que hice en seguridad... Y también la curiosidad que tenía yo cuando trabajaba en la red, instalando internet en empresas y en, en casas, donde vos tenías que ir y resolver un problema que era de conectividad en este caso, pero después te decían, configurame acá que me anda claro, el wifi, claro. configurame que me anda acá, que no sí, te anda bien. acá, que no te anda la computadora. La impresora. Claro. claro, entonces empezar a resolver esos problemas, y cuando iba a las empresas, yo me entraba y decía, mirá la red de acá, están todos conectados, están los recursos, no hay nada, y empecé a ver como que nadie le daba importancia, Lío. Y iba y decía no toqué esa computadora que se rompe y, y no, no podemos ir trabajando. Y, y yo cuando entraba a las empresas, es como que había muchos problemas. Me digo, che, acá hay algo que los técnicos informáticos, yo ta ah, también reparé, eh, instalé ciber, hice páginas web, diseño gráfico también, de, en ese interín de, de claro. los 2000 hasta el 2008, por ahí, hice un montón uh -huh. de, de otras cuestiones que me fue dando mucho la parte técnica de redes, de, de claro. web, de, de diseño gráfico, porque hasta luego en el mar se lo diseñamos, en esta claro. cuando fuimos armando la empresa, eh, y, y en esto de ver tantos problemas dentro de las empresas y dentro de las casas, dije, esto es un, un tema donde hay que abordarlo. Entonces ya tenía cuestiones de que me gustaba todo el tema de virus y de seguridad. Había conocido congresos, había conocido que había empresas que estaban vendiendo soluciones, y acá en Santa Fe no había nada de eso, ni en, la ni en la universidad, todavía no hay una materia de seguridad informática en la UNL, donde estudié yo, eh, entonces digo, acá hay que estudiar, acá hay algo para hacer que está bueno, y hay un montón para hacer. A cuestión de, yo lo conozco a Marce, me empieza también a interesar mucho la parte de Derecho Informático, eh, iba a distintas jornadas, una de esas la JAYO, que son las Jornadas Argentinas de Informática eh, y Derecho, de, bueno, de Informática, que tienen dentro uh -huh. de eso una parte de Derecho, 2008 también sale la ley de delitos informáticos, me encuentro con el Marce en un congreso, le presento la idea, yo a Marce ya lo conocía también, de otros asados, así que una de las recomendaciones es que, que vayan a muchos claro, asados y tengan cual, muchos también. amigos, que claro. alguno siempre puede llegar a ser tu socio, eh, le presenté, le gustó, todo en unos papeles ahí mal escritos, pero bueno, esa era la idea, estaba ahí, él dijo vamos, y bueno, acá estamos, eh, y entonces fue un poco ese conglomerado de mucha información, de ver una oportunidad de que me gustaba, de que nadie lo estaba desarrollando y, y digo, yo quiero trabajar de esto, entonces fue ahí que me, que me gustó, y aparte también siempre un poco la pasión de, 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 de desarmar todo o sea, los, los jueguitos, de, me acuerdo de los juegos de fútbol que venían, le cambiaba las camisetas, le cambiaba las voces le cambiábamos, le, eh, le poníamos más velocidad, o sea sí. a todos los juegos siempre trataba de desarmar y ver un poco lo que se podía ahí reescribir de, de los juegos eh, y bueno, siempre tratando de, de colaborar en todas esas cuestiones, de, de, de hackear, a ver cómo, cómo, cómo estaba, sí. de entender ese, el cómo funciona y ver si puedo hacer algo diferente, entonces ahí también estaba siempre esa cuestión de, de tratar de, de, de ver por qué no se puede hacer y, y ver de la forma de cómo lo puedo hacer, entonces eh, de ahí surgió un poquito toda esa curiosidad, eh, que creo que la, la nombré un montón de veces a la, a la palabra, y creo que también lo dijimos en el curso y y para ser eh, una persona que trabaja en seguridad informática, tenés que tener sí o sí curiosidad por muchos temas y tratar de ir hasta el fondo. O sea, es como que nunca te podés quedar ahí medio playito y decir, no, no es, es así claro. porque es así. Claro. Es como que hay que preguntarse por qué, por qué, por qué puede pasar, por dónde me pueden atacar, cómo lo puedo remediar. Creo que, que está ahí en problematizarnos y es como, como te cambia la cabeza, porque... Eh, llega un momento cuando estás tan tan loco y ya decís, ya o sea, puedo trabajar en seguridad informática, cuando entras en un lugar y empezás a ver por dónde te podés escapar, que la cerradura no tiene llave, claro. que acá que esta de computadora no tiene UPS, que te la desconectan, que ves allá que la alarma tiene el código pegado. Entonces, cuando claro. ya llegas a esos niveles de locura, de decir, me empiezo a preguntar todo cómo lo puedo mejorar o cómo lo puedo hacer, o puedo, cómo lo puedo asegurar, ahí es como cuando tenés la cabeza ya para trabajar en seguridad claro. Claro. Y, y ya hiciste el clic porque creo que a todos nos pasa, no sé si claro, claro, coincidís conmigo, Fede, en este Absolutamente. pensamiento de querer romper todo,
1: no, querer totalmente. mejorar
0: todo y decir qué. Es como que no sé, hay, un, hay un cambio en la cabeza que, claro. que es difícil de explicar. Sí, sí, sí. Pero es y, y, es,
1: y es difícil para los demás vivir con, un, con una persona que también se está, está pensando en todo en eso porque te tenés que guardar para vos, porque no podés hacer que todo el mundo se quede paranoico por tu culpa, claro.
0: Pero creo que es un poco eso que, que disfrutamos y que cuando estamos entre en nerds, así que, que nos encanta uh -huh. esto, eh, se ve más y nos potenciamos, así que, que, que creo que es interesante un poco desarrollar esa cabeza, ese pensamiento creativo, y esta cuestión de resolver problemas todo el tiempo, todo ah, pues. el tiempo, en cualquier momento, cualquier hora, creo que también es una cuestión que te da la parte de, la, de seguridad de informática, dependiendo en qué rol estés, o claro. sea, pero siempre estás resolviendo algo, porque hoy tenías la herramienta espectacular que te servía para hacer todo ese tipo de ataque o para algo, pum, le metieron una actualización se te cayó, <risa> no te ponías la mala herramienta, tenés que tener un plan B, y te pasa todo igual. el tiempo esto de que tenés que tener plan B, C eh, y, y es también parte de, 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 de trabajar en seguridad, de poder manejar estas frustraciones, porque quizás claro. a lo primero te lo tomás como, uy, oh, qué barrón. y después te lo tomás como un desafío así bueno, ¿y ahora por dónde voy? y si no, no hay algo, trato de crear ahí o, y, y en esa que no hay Es una oportunidad para crear algo Y poder mostrar tu trabajo Y poder mostrarlo en otra conferencia Y hacer contactos Entonces creo que, que es un área De la informática donde No muchos se quieren meter Porque eh, no es tan lineal Como otras áreas mm, claro, Porque quizás bueno, bueno. En, en un área de programación Uno se mete y programa Y programa siempre Y siempre programa distintas cuestiones Pero siempre es como que tiene algo acotado Acá muy pocas veces tenés cosas acotadas Acá buscas, capaz que entras por algo Y terminás haciendo otra cosa Y en el medio pasaron dos millones de cosas Y, 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 y terminás, entraste por un área Y terminás en, en, conociendo un montón de otras cuestiones Entonces creo que hay que estar dispuesto A trabajar eh, en un montón de áreas Dentro de la seguridad Y que no va a ser algo lineal O sea que vas a tener un camino Muy divertido Quizás a veces estresante Que, hay, que uno tiene que aprender a manejar las frustraciones eh, pero bueno, se disfruta, se disfruta eh, porque cuando uno llega a lograr algo, que, que no sé, encontrar una vulnerabilidad, solucionar algún fallo, eh, o, o con una recomendación que dijo, mirá, hagamos el vaca porque puede pasar tal cosa, pasa y vos venís con el vaca acá, <risa> sos el Diego levantando claro. la copa en el 86. Claro. Entonces creo que lo mismo también, claro. o sea, por ahí... Eh, a nosotros no ha pasado eh, eh, en cuestiones que hemos hecho quizás una auditoría y decíamos tenías que tener esto, esto, y pasa el incidente porque no había doble factor de autenticación, porque no había... Uh -huh. zap, y te vienen y te reclaman y vos vas a decir, mira, punto 4, ítem 2 del informe que te hice en el año 2014, te dije que tenía que hacer Acá, esto. Entonces, cual. cuando uno muestra un informe uh -huh. que dijo que tenía que hacerlo y no lo hicieron, o tiene la solución, creo que es una satisfacción tan grande.
1: <risa> tal eh, de disfrutar de
0: solucionar un problema O de disfrutar de sí, sí. Eh, De decir, mira, yo te había dicho que tenía que ir por acá Y, y eso okay. está bueno Eso está bueno, nosotros nos pasa ahora hoy en día Con, con la, el, el, esta nueva área Que tenemos de que es de, de, de trabajar en incidentes, de que estamos todo el tiempo Tratando de apagar incendios Con recuperación de casos de ransomware Con, con no sé, con informáticas con, con información borrada Múltiples cuestiones Con empresas que le han robado de información hay que hacer una investigación interna, entonces como que estamos todo el tiempo ahí eh, tratando de encontrar algo, y cuando lo encontrás sos un campeón, y bueno, cuando no puedes no se puede, y tenés que dar las explicaciones de cómo, por qué no pudiste y cómo hiciste, claro, lo mismo claro. que cuando lo encontraste. O sea claro. que otra cuestión que no le gusta a nadie, o hay muy uh -huh. pocas personas que le guste, es la cuestión de la documentación y de ser metodológico, porque claro. lamentablemente en esto arrancamos todo, mucha pasión, mucha energía y hay poca metodología, que en eso sirven mm. un poco las cuestiones de las formalidades, porque muchos claro. de lo que hemos aprendido, eh, esta, estas disciplinas las hemos aprendido eh, de forma autodidacta, leyendo 1.500 millones de blog, paper, libros, cualquier cosa, que encontramos por internet, pero no teníamos algo organizado que te explique metodológicamente, que te expliquen cómo armar un informe, entonces íbamos... Como podíamos claro. Después nos fuimos profesionalizando Pero creo claro, que claro. La Hackademy tiene eso De que te presentan mm. Material de buena calidad Con personas que saben mucho De cada uno de los temas De una forma organizada Y te van a dar Una forma de metodológica de trabajar O sea si a vos me hubiese presentado Hackademy en el 2008 yo encantado hubiese claro. pedido a mi hija que me lo pague porque sí, en
1: ese momento lo que siempre decimos es que es como de alguna forma estamos haciendo lo que hubiéramos querido tener cuando arrancamos. Básicamente, es es el, el, espíritu, el espíritu es ese. O sea, ¿dónde nos hubiéramos que anotar en un lugar que tengas a esto, esto, lo otro, la visión de acá, la visión de allá, que tenga. Todo eso es un poco el espíritu que estamos buscando. Y quiero aprovechar ahora para preguntarte, metiéndote en el tema de educación, no me quiero este, dejar de preguntarte que, como hace mucho tiempo que estás en, en, frente a clases, eh, ya sea de informática en general, después metiéndote en seguridad, en cursos, sí. en, en cosas incluso que no, que, que no tengan tanto que ver con, con seguridad, de todas maneras, estás siempre frente al público y, y lo haces de una manera. Súper divertida, súper entretenida, súper interesante, así que está bueno y creo que lograste un buen producto ahí este, y una, una buena calidad en, 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 la, en la transmisión de conocimiento, así que eso te recontra eh, valido con eso, te recontra felicito porque me encanta. Y quiero saber, ¿qué, ¿cuál es el público que te gusta más? ¿Te ¿Preferís transmitirle a chicos, a profesionales, a, a adultos? ¿Cuál es el público que más te llevas mejor o que crees que es más, son más, te, te está más cómodo con ese público?
0: Mira para elegirte un público, te elegiría alguien que, que está interesado en escuchar, o sea, eh, okay. no, no sé si chicos, no sé si grandes, no sé, pero alguien que esté interesado Más un perfil, en escuchar. digamos,
1: okay, okay. Eh,
0: Claro, digo, alguien que, que sh, no se sé, diga, tengo una charla de, no sé, por ejemplo, de investigaciones en la deep web, cuestiones que hemos hablado, de, de, de cuestiones de pensar fuera de la caja, de cómo podríamos investigar, y gente que, que tenga interés ahí, porque... Te digo lo que no me gusta, para, para ver
1: si claro, al revés.
0: no me gusta, no me gusta dar charlas que, que van por certificado. Odio. Dar charlas que va gente por certificado. Totalmente. Y lo primero, que dicen, che, ¿dónde me anoto el certificado acá? De no, cual, odio, cual. odio. Ya me preponen mal. O sea, cuando una charla va por certificado, ya tengo bronca, porque digo, toda esta gente que está acá está por el certificado. Ni me va claro, a escuchar. Entonces digo, es, eso no quiero. O sea, si mi charla después, bueno, te daré un certificado o algo, o si lo emita, pero digo, no me gusta dar charlas por certificado. Eh, ah. Así que, eso no me gusta. Después me okay. gusta, sí, que me escuchen, que me pregunten, me encanta, y ya sea chicos, o, o hemos dado también muchas capacitaciones a, al Poder Judicial, a la Justicia, a, a fiscales, así que esas esa me encanta porque primero son charlas y, y, y capacitaciones donde sirve eh, a la Justicia, sirve a, a los policías para que investiguen mejor, para recolecten mejores pruebas informáticas, y se aplican, eh, y después por ahí te los cruzas, o ves algunas causas, y citan cuestiones que vos le dijiste, y, y eso me encanta porque el conocimiento que uno tiene suma un bien social, lo mismo pues que también. las charlas en la escuela, me encantan, también. pero me encanta cuando eh, tengo un público que quiere escucharme y no que está obligado a escucharme. O sea, claro, eh, claro. Ese sería como, como para definir. Claro, eh, está bueno, me,
1: me, gusta, me gusta el, el, el cambiar el, el, como la, la, la idea de la pregunta y que sea más un perfil, que bueno, no es tan, tanta afinidad por el tema, por la edad o lo que sea, sino más porque conectar con, con el interés por la, el asunto. ¿Qué, así que ¿qué es bueno, cuando así? te
0: preguntan, Fede, ¿viste? Cuando claro, te mandan igual. la pregunta cuando ves, bueno, acá quiere estar, sí, sí. vamos a darle, nos quedamos hasta cualquier hora, pero a full, a full. creo que, que eso es el tema, eh, de que es cuando, cuando ves a alguien, cuando ves feedback. Eh, así Totalmente. que, que ahí, ahí es donde quiero estar.
1: Totalmente. ¿Y qué, qué es lo que, de las cosas que típicamente das, eh, qué es lo que la gente más, este, más le cuesta entender? ¿Hay algún tema que, que, que sea más de, dentro de, de, de tus temáticas? ¿Algo que cueste más o sea o, o tengas que explicar más veces? ¿Hay alguna de esas cosas que se repitan? ¿O más o menos todas eh, las cosas que das son cosas que se entienden parejo, digamos?
0: Y es depende de los públicos, porque por ejemplo nosotros ahora damos, eh, que hace ya como 5 o 6 años estamos dando... La parte de evidencia digital para escribanos uh -huh. Donde los Bien. escribanos Es un mundo no tecnológico claro, Nosotros claro. tenemos que explicarle hash Blockchain fi eh, Firma digital uh -huh. eh, Cuestiones de integridad Que yo te modifico un bit y se uh -huh. modifica el hash Entonces claro. es un público Que uh -huh. es desafiante, que está bueno Cuando lo ven ahí en algo práctico eh, Y me gusta darla, darla para ellos porque es un desafío Y aparte aporta mucho eh, claro. porque es un trabajo que para nosotros tiene que hacerse en conjunto, ahí toda la parte de, de prueba informática, así que, que de los escribanos es alguien que, que, que me gusta darlo porque eh, son gente que no que entras en nada de, de conocimiento informático y tienes todo un desafío ahí eh, y bueno, también la de los chicos eh, se disfrutan muchísimo porque te matan a pregunta de, de que quieren vida en, en tal juego de cómo quieren eh, espiar, y ahí eh, de qué quieren espiar quizás una red social, entonces Ahí le preguntas si el para qué, y si te gustaría que te lo hagan, y, claro. y, y salen un poco de las metidas en las redes sociales, que hay, como ellos entran mintiendo en las redes sociales, diciendo que tienen claro. eh, 70 años y viven en, en la esquina con los pibes, otro también te puede meter eso y te claro. puede decir que es, un, que es un mayor, que tiene, perdón, que es un menor que tiene 12 años, y claro. va mismo club que vos, y en realidad es un adulto que tiene malas intenciones. Entonces, creo que claro. también esa, esas charlas son desafiantes. Eh, pero un tema en particular que me guste dar, no, todo, todo lo que hago y elijo dar, por suerte tengo la oportunidad de elegir, es todo lo que a mí me gusta, y volvemos a esto que vos dijiste, eh, lo doy como me encantaría que me lo den, eh, con temas así que, que, que abunden, con material de sobra que puedan consultar, y, y después quedando abierto siempre a las preguntas, o sea, que, que también nos han eh, mucho reconocido en, en las encuestas. O, o también fuera sí. de las encuestas, que, que somos muy solidarios con el conocimiento. O sea, que lo damos a todo, y, y a, a todo lo que podemos dar, y si no, sea algo que no, que no, no tengo ni idea, a decir, no tengo ni idea, o consultar a otra persona. O sea, creo que, claro. que eso también hay que tener la humildad de ver hasta dónde uno puede llegar, y dónde uno puede brindar. Eh, y eso lo valora muchísimo a la gente. Así que...
1: No tengo duda, no tengo duda.
0: Que es algo como como bueno, esto de disfrutar eh, de dar las charlas y que no Así sea una, una... o charlas o capacitaciones, y que no sea un peso. Porque por ahí también sí. me pasó, cuando dejé la docencia era un peso. Dar todos los sí. años lo mismo, claro, eh, quizás a, a, con, eh, con recursos limitados, a gente sí. que quizás muchas veces no te, podía, no te quería escuchar porque estaba interesada en claro, otras cuestiones, sí. entonces claro. si es que la estoy pasando mal acá, no, no es para mí.
1: A full. Maxi, para ir cerrando, te hago una, una pregunta más que seguramente dé para, para, para un, bastantes cosas. Así que desplásate tranquilo, no, no te voy a cortar el tiempo, que te aquí, Pero quisiera saber que. Ahora, ya estuviste, estuviste dando un montón de tips que estuvieron buenísimos. Vamos a hacer un poco un, una recapitulación de eso, pero además hay gente que está metiéndose recién ahora en el mundo de la seguridad y obviamente, como cualquiera está metiendo en cualquier ambiente nuevo, piensa que es una, no entiende nada y piensa que es una locura y que no, que hay mucha distancia, que tengo que aprender un montón de cosas, bla. Sin embargo, de alguna forma uno se la rebusca y termina entrando y en algún momento llega, forma parte del ambiente, etcétera. Vos lo has sabido hacer porque en, en, en gran medida me parece que, claro, es, es fácil pensar en, este, en algunas personalidades, de, por ahí le cuesta menos, como vos decías, lo cara dura, etcétera. Y aparte es muy difícil no, no llevarse bien con vos, con, con vos Maxi si digo particularmente, este, porque conectás con la gente, etcétera. Pero hay, hay gente que, por supuesto, que es más, más introvertida, más, este, que no le, no le gusta tanto, ahí le da un poco más de miedo. ¿Qué tips le das a la gente en general o cuando te preguntan, o si querés, de cosas que te acuerdes o cosas que te sirvieron a vos para decir... Eh, para los que están metiendo en el mundo de la seguridad Los que están queriendo entrar O ya está, o están su, dando sus primeros pasos ¿Qué les decís?
0: Bueno, lo primero es que eh, Que conecten con gente que ya está en el ámbito O sea, que traten de, de preguntar ¿Cómo es? Y por dónde es Para que te orienten O sea, uno primero tiene mm. que tener una orientación De, de decir, mira, quiero aprender de hardware Hacking, bueno, de acá Anda mm. allá o habla contar referente Que te tire algunos tips o sea, que alguien como un, un mentor, que en mi, sí. en mi caso, bueno, tuve de mentor a Cristian, o sea, yo le preguntaba, claro. che ¿quieres quiero aprender acá, este acá, y me mandaba a leer, o sea, y quizás un link que para alguien que está en el tema cuesta nada, o una claro. recomendación, para alguien que esté arrancando es un montón, o sea que claro. esa timidez tienen que tratar de vencerla y, y consultar, o sea, pregunten. o hoy en día por Twitter, por, por Twitch, por, eh, no sé, Slack, por cualquier lugar, pueden conectar con un montón de personas que saben, o sea, eh, traten de tener como un mentor que te guíe por dónde poder ir. Y también esto de, de guiar, es importante no desviarse el camino, porque lamentablemente dentro del ámbito de la seguridad hay un montón de ofertas que no pueden eh, estar dentro de, de la ética, de la legalidad, y ah, como uno tiene un montón de conocimiento, puede utilizarlo para el bien o para el mal. Entonces creo que, es importante conocer los límites, conocer las, las reglas y no desviarse, porque eh, lamentablemente hoy en día es muy fácil chocar. Chocar quiere decir que uno comete un delito y que termine pasando un muy mal momento. Eh, por eso es importante, nosotros en uno de los módulos hablamos de la ética y de la legalidad, eh, y es importante esto, o sea, de que uno esté con los pies parados, porque uno si no puede tener el poder de acceder a un sistema, de poder... Eh, obtener una contraseña Instalar quizás un troyano en una computadora uh -huh. Porque uno tiene esa capacidad Que, claro. que la fue adquirida por, por la experiencia y por trabajar en el ámbito uh -huh. Por eso tiene que ser consciente de cómo utilizarla Lo mismo, esas cuestiones por ahí Que, que me han dicho de Que querés hackearle el celular a tal novio O, o tu novia debe tener el celular re hackeado Todas esas cosas que, que quizás Uno flashea o ve en muchas películas Pero no, no es así o sea, Por eso uno tiene que tener Bien los pies sobre la sobre, sobre la tierra Y saber qué hacer y qué no hacer Saber cuándo decir que no Y qué camino, o sea, que lo primero es Buscar su mentor y lo otro es Mantenerse dentro de las reglas No digo que, que uno no pueda salirse O pueda informar, pero Hoy en día está habiendo hasta problemas Cuando se informa una vulnerabilidad Y de alguien que no fue contratado, o sea, por eso hay que conocer no. los riesgos Y sabemos de investigadores Nosotros incluso tuvimos eh, eh, un, hat, un Hacker Space en, en la ECO Donde se, se hablaba del tema de de, de que no haya persecuciones de los investigadores en seguridad Por lo tanto, eh, es muy importante esto de, de, de conocer dónde uno está parado Así que ese sería el segundo consejo Y lo, el otro consejo es, estudien, estudien siempre O sea, nunca va a estar de más el conocimiento Si pueden ir a la universidad, muchísimo mejor La universidad quizás no te da nada de seguridad Pero te va a dar bases de un montón de cuestiones Te va a abrir la cabeza con la matemática te va a dar un montón de amigos que ya no trabajen en seguridad, pero van a trabajar en un montón de otras cuestiones que vas a necesitar seguridad y después te van a venir a pedir seguridad a vos. O sea que, sí. que, que si pueden ir a la universidad, vaya. Eh, es pesado, eh, cuesta un montón, pero bueno, también en, en, algunos, en algunos trabajos es valorado. Uh -huh. Hoy en día se, se valoran las certificaciones, se valoran los cursos, pero eh, la educación formal eh, es muy necesaria, da las bases, y también eh, creo que te orienta mucho en el tema de la responsabilidad, de cumplir, de llevar, del tema de plazos, que si no uno, eh, en un ambiente desorganizado, estoy pensando quizás en un pibe de 17, 18 años, salir de la escuela y, y salir medio desorganizado. Sí, y la bien. universidad te termina de, de organizar en, en tiempos de cumplimiento de entrega de trabajo, de, 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 de estudiar un tema en profundidad. Así que la experiencia de la universidad hágala como experiencia, como contactos, como eh, responsabilidad, y aparte claramente con un título que, que sirve muchísimo en, en algunos ambientes. Así que eh, esos son algunos de los consejos. Y el otro la curiosidad, manténgase siempre atentos y con el pensamiento de qué puedo mejorar, qué puedo eh, aportar o cómo lo puedo romper, o sea, el cómo lo puedo romper está siempre ahí en la cabeza de, de uno y eso te da después que, si vos lo puedes romper, lo puedes mejorar. Así que son un poco eh, los consejos no, no, no. Que, que le puedo dar desde mis ferias.
1: Me gusta, me gusta. Y bueno, te, te, lamentablemente te voy a decir, te rompimos la racha, estuvimos hablando en serio por un rato. Le recomiendo a la gente que vuelva a ver la conversación porque no te, o sea, decidí en ningún momento de intervenir porque estabas tirando un datazo atrás de otro. Y da para, para escucharlo de nuevo porque un montón de cosas se van a perder. O vuela. Las tiraste como, bueno, sí, y en el medio de todo lo otro, pero son cosas súper importantes un montón de las que dijiste. Así que les, les recomiendo a la gente que está escuchando esto que o ponga pausa o vuela para atrás y escuche de nuevo porque tiró un montón de data que quedó como para dos, tres conversaciones más. Que espero que vuelvan a ocurrir. Así que nada, Maxi, muchísimas gracias por todo. En serio, espero nos volvemos a ver pronto este, cuando termine todo esto de la virtualidad obligatoria y volvemos a, volvemos a los eventos y volvamos a, a los puntos. Y a los momentos en los que no, ya nos hemos encontrado, y, y volvamos de alguna, de, de alguna manera también al Eco Party, obviamente. Así que nada, te espero ahí. Y gracias por todo, gracias por esta conversación.
0: Bueno, gracias, Fede, querido. Y mira, tengo hasta un libro que me han regalado <risas> de, un, de un excelente autor, con dedicación de mi
1: novia, de que ahora
0: es la madre de mi hijo.
1: Que qué bueno, que era, 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 es qué.
0: uno de los libros que, que bueno que he leído, que, qué que bueno que que dentro de todo eh, son las cuestiones que a uno te, te va fortaleciendo, y para mí es un terrible placer que, que vos me hagas una, una entrevista mía, así que me
1: encanta y bueno, me la disfruté
0: mucho, y bueno, ojalá que sirva de inspiración para que mucha más gente Sin duda. Eh, termine trabajando en seguridad, es un mundo maravilloso, que, que nunca se van a aburrir, y bueno, eh, ojalá que es sean muchísimas... Chicas, chicos y el género sí, que quieran es que se todo. quiera sumar.
1: Espectacular. Gracias Maxi, hasta la próxima, nos vemos.
0: Hasta chau, luego. Chau. Esto fue Meet the Hackers. Condujo Fede Pacheco. Si te gustó la entrevista, compartíla en tus redes, difundila entre tus contactos y seguinos en Spotify. Ah, lo más importante, no te pierdas el próximo episodio. Para saber más sobre Ecoparty, visita ecoparty.org o seguinos en ecoparty en todas las redes sociales.